0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобней и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Привет! Это третий и заключительный выпуск о сатанинской панике, в котором мы поговорим о подростках-сатанистах, настоящей церкви сатаны и попытке запрета игры «Подземелья и драконы».
0: Ну и определим, был ли все таки заговор сатанистов или нет. Всем привет! Я расскажу про Шона Саллерса, 16-летний светловолосый парень из Аклахома-сити по имени Шон Саллерс в 1985 году убивают свою мать Вонду Белофато и отчим Али. Родители были убиты парнем в их собственной кровати. Первым он застрелил отчима, отчего проснулась мать и парень выстрелил ей в лицо. Уже после задержания парень признался, что за полгода до этого убил продавца круглосуточного магазина Роберта Пола Бауэра. Говорится о том, что он грубо отказал парню в продаже пива. Шон остается самым молодым преступником, приговоренным к смертной казни в Соединенных Штатах с момента восстановления ее в 1976 году. Этот случай поднял много дискуссий на эту трудную тему, и после его смерти приговаривать людей до 18 лет к смертной казни посчитали неконструктивным решением. В книге антрополога Александры Сергеевны Архиповой «Опасные советские вещи» говорится о нескольких видах влияния легенд и теории заговора на общество. Насколько я помню, термин «остенсия» там звучал, и существует он в трех видах. «Истинная», когда человек верит в то, что он, например, член сатанинского культа, идет творить безумство. Псевдо, когда человек свои злодеяния маскирует под формат темы гремящей паники. И квази, когда под воздействием различных легенд и теорий меняется поведение человека. Пример был такой в книге, что человек регулярно проверяет там сидушку в кинотеатре на наличие иголок с ВИЧ-инфекцией, которые раскидывают. Я это говорю, потому что парень точно не был причастен к высокоорганизованному заговору сатанистах, о котором мы говорим, который имеется в виду, когда люди говорят о периоде сатанинской паники. Такие подобные случаи – это побочный продукт моральной истерии. И это действительно очень страшно. На суде Сайлерс утверждал, что он сатанист, и во время убийств он был охвачен одержим демонической силой, неким демоном по имени Эзурате. Он заставил его убивать своих жертв. Он говорил, что зачитывался Библии Антона Лавея, которая в себе не содержит, по сути, никаких призывов к насилию и прочей жути.
1: Да, я позже расскажу, что она в себе содержит.
0: Да, конечно же, к парню моментально присосались эксперты по сатанизму и культам. Он пока был в тюрьме до смерти, это где-то 13 лет он просидел до казни, он издал свою книгу, даже не одну. С его помощью много супер компетентных экспертов, о которых мы уже говорили, издали книги, и он вообще светился много в популярных шоу, опры. Много где, в общем, этот парень был задействован.
1: У реально не вечернее шоу, а синизатор, судя по всему, мы типа пока рассказываем эту тему, упоминаем ее уже третий или четвертый раз. Yeah.
0: Да, я думаю, чем безумнее теории мы будем встречать разной степени безумности, так или иначе, они будут приводить нас к Опре. К Копре. Так.
1: Блин, ладно,
0: все, мне надо отключить. Рафламур, который тут вообще жестко на постоянке включен. Так. Его образ, это был такой убедительный образ, тщательно продуманный вот этими все СМИ, нормального парня, мальчика, извращенного вот этими невидимыми, таинственными, не поддающимися контролю силами сатаны. В силу возраста, шока или чего-то еще, парень сам вряд ли мог описать свои мотивы как-то внятно. Тут ему и помогли охотники на ведьмы, аферисты, которые хотели лишь одного, наживы. Что сказалось на показаниях парня по убийству продавца, которые изначально звучали как месть за грубый отказ в продаже алкоголя, суммированные на нездоровый интерес по знанию, каково это убивать. Позже это сменилось на ритуальное убийство, требования некого культа, которому он не мог противостоять. Со временем защита выстроилась таким образом, что это был не просто дьявольский культ, который его заставил это сделать, в котором он состоял, а это был прям демон, который владел его телом и управлял им, что парень как бы не мог там даже вспомнить то, что было. Хотя убийство своих родителей там, как уже когда пришли на место происшествия полицейские, было понятно, что он хотел все подстроить, как будто это некие злодеи пробрались в их дом и все это сотворили.
1: О, так это вообще не тру, какой он тогда сатанист, если маскирует да, свой да. ритуал под случайные подограбление.
0: Да, если ты сатанист, будь добр, отвечай. Многие взялись за историю Шона с целью указать на нее как на неопровержимое доказательство существования могущего культа. Хотя сам Шон описывал свой сатанизм как обособленное индивидуальное явление. Он чем только не увлекался, и ниндзя там искусство какими-то военными штуками, в том числе был сатанизм. Действительно, он там Библию эту читал, Антона Лавея и прочее. И в голове у него был некий вообще симбиоз, какая-то каша, только и всего. То есть можно было и на искусство ниндзя это все списать, но просто на хайпе был сатанизм, вот и приписали.
1: Знаешь, кого мне это напомнило? Он типа, если бы не пошел убивать направо и налево, мог, наверное, записать какой-нибудь андеграунд рэп-альбом, потому что, по-моему, что-то такое я читал или слушал про Old Dirty Bastard.
0: Да-да, в утан такая история, что-то ниндзя, что-то то-сё, да. такие пироги. И вот в 1988 году уж он появляется на шоу, которым уже вскользь упоминали: шоу Джеральда Ривьеры: Поклонение дьяволу, разоблачение подполья сатаны. Можно на YouTube его найти, посмотрите, там в нескольких частях оно очень интересно и любопытно.
1: Сам. А мы, кстати, говорили, что этот Джеральд Ривьера извинился потом за него и.
0: Ну, типа, он сожалеет... Нет, я сейчас об этом скажу. А, ну
1: ладно, ладно. Я все равно тебя опередил.
0: Да, сам Джеральда, который впоследствии извинился, как вы уже знаете за то, что он, он сделал. Сам Джеральда, он, блин, у меня действительно это прям сразу после того, как ты сказал сценарий, стоит. Ну ладно, в общем, он извинялся за это разжигание паники. На Его шоу было выстроено таким образом, что как бы он упирался именно в то, что сатанисты существуют и особо не разбирался, просто поносили heavy metal, пытались притянуть старину Оззи Осборна, там с ним выходили в прямой эфир, разыскивали, бродили там всякие граффити, пентаграммы на стенах в Америке, вот этим они занимались, в том числе там, по-моему, Майкл Акина тоже был. Ну,
1: да, да, он точно ну, был на шоу.
0: Да, да, да. Вот, с Шоном в этом шоу связывались по видеосвязи, он был в тюрьме, и Джеральда задал ему вопрос. «Причем здесь сатанизм, Шон? Как вы думаете, какое отношение сатана имеет к убийству того продавца в круглосуточном магазине?» На что Шон ответил. «Сатанизм э, был, ну, убийство было, ну, как бы так объяснить, чтобы вы могли понять, это была жертва, чтобы доказать верность сатане». Чтобы доказать свою ненависть к обществу. Джеральда его перебил, сказал: ну, ненависть к обществу это одно, Шон, но как сатана заставляет тебя совершать убийство? И сам Шон Саллерс на этот вопрос не отвечает. Там в кадре Шон Саллерс с крупным планом. И тут, после того, как задают этот вопрос, камера отдаляется, как бы обратный зум, и мне кажется, этого зума было недостаточно, оператору пришлось еще взять камеру и отойти на несколько шагов, потому что рядом с Шоном сидел просто нездоровых объемов человек, прям болезненных, критических объемов мужичок, это никакой не будешь, ну, может и бодишейминг, наплевать, этот чел реально отвратительный типа не то не из-за внешности, а по сути по своей.
1: Прежде чем он начал что-то говорить, включилась заставка
0: футбольный клуб. Ну нельзя так же про него. Вот и этот мужик, он как уже выяснилось потом у него естественно были свои книги, и скорее всего он просто присосался к Шону к его истории, чтобы дать такую саморекламу себя. То есть он не дает ответить Шону Саллерсу и отвечает за него. Он отвечает, ну, Джеральда, Шон в той конкретной ситуации, как бы полного человека голос получше, так, вот так, наверное, «Э, ну, Джеральдо, Шон, Шон в, той конкрет...
1: в той конкретной ситуации
0: Шон Саллерс нарушил все 10 заповедей кроме «не совершай убийства», после того, как он поклонился перед алтарем и попросил силу у сатаны, он вышел, чтобы сделать это, то есть там закончить цепочку из нарушения всех заповедей. Формально это была человеческая жертва. Вот так сказал этот Том Ведж, большой тучный чел, эксперт по сатанизму и потрясающий автор. И после этого ответа, как бы, дискуссия, диалог с Шоном заканчивается и Ривьера, естественно, супер непрофессионально или наоборот профессионально, может, он показал то, что хотел. Показать, но основные вопросы о причастности Шона Саллерса к какому-нибудь организованному культу заданы не были. И как я уже говорил, с помощью Шона ни один эксперт написал свою книгу. Да и сам Шон успел опубликоваться, сидя в тюрьме. Была книга Паутина тьмы, даже, где. Шона прям конкретно причисляют группировки сатанистов сатанистов, якобы там под угрозой он пытался выбраться из, этого, из этой оккультной секты. Его родители как-то пытались связаться с его наставниками-сатанистами, но ничего у них не получалось. В итоге то ли они заставили его, там эти сатанинские мафиози, убить своих родителей, то ли что-то такое. Естественно, это все чушь, потому что даже то, как Шон сам рассказывает о своем сатанизме, это опровергает, потому что это никакое не вообще и это именно тот самый, о котором я говорил, индивидуальный, личный, самосформированный сатанизм. Со стороны это все вот эти авторы, тиви-шоу, э, прочее, мерзко выглядело, неприятно. Потому что выглядело это выглядело так, как будто аферисты вот нашли эту корову, которую вот-вот на бойню отвезут, и надо ее выдавить прям по-самому, не хочу. И это особенно неприятно, потому что важно учесть то, что на суде, не было сказано действительно важных вещах, таких как, например, детство Шона. Об этом вообще мало кто говорил. А детство, судя по всему, было травмирующее. У него какой-то был культ оружия в семье, то есть родители у каждого по пушке. У него был дядя, который брал его на охоту маленького и учил там какими-то брутальными способами убивать животных. Шон это рассказывал уже психиатру. Но на суде об этом никто ничего не говорил. И его там отец, дядей постоянно называли слабаком. Не знаю уж, там насколько это стратегия или правда, но тем не менее... Но тем не менее.
1: Жесть, мои соседи сейчас кричат так, как будто у них там партия в Гугу проходит.
0: Понятно. И вот Шона приводит к смертной казни. Он умирает. Там смертельная инъекция. И... Одни из последних слов, наверное, в заключении рассказа о Шоне Сальдерсе, хотелось бы прочитать, который он сказал. Он, в суть еще в том, что он как бы сильно ударился в религию. Наверное, это тоже повлияло на популярность православия как защиты от противостояния такого внутреннего сатанизма и... Религии, которая его может побороть. Прям православие? Ну, нет. Блин, надо переговорить. Ладно, Ну не православие. Очевидно, не православие. Да, христианство, христианство. Так. В своем дневнике за два дня до смерти Шон писал: Люди, отведите на мгновение глаза от моих грехов и взгляните на свои. Вы хотите вспоминать то, что произошло 13 лет назад. 13 лет! Если вы не знали Роберта Бауэра или маму и отчима, то это вас вообще не касается. Так легко казаться праведником рядом с убийцей. Но есть два таких момента в Божьем Царстве. Прежде всего, я покаялся в этих грехах 13 лет назад, вскоре после того, как они произошли. И с тех пор я служу Богу. А во-вторых, сравнивать себя надо не со мной, а со святостью Бога. Не смотри на мой грех и считай себя чистым, а взгляни на Бога. Вот так закончилась история Шона Саллерса. Парня, который стал побочным продуктом, как по мне, этой моральной истерии, жертвой этого всего. Парень, которому, возможно, были слишком невнимательны, у которого было травмирующее детство, с которым лишний раз не поговорили, на которого не обращали внимания и допустили. Родители, общество, не знаю, но точно не сатанисты. Спасибо за внимание.
1: Отличная история. Нет, ничего в ней отличного на самом деле. Но любопытно. Я расскажу о Томе Саливане. Этот парень буквально набор клише. Он был бойскаутом, ходил в католическую школу папы Иоанна и подрабатывал развозчиком газет. Такой прямо типичный стереотипный чувачок, который едет ранним утром под приятную музычку на велике с корзинкой и бросает людям газеты. А потом знаешь, к этой газете придет... Тони Сопрано такой, недовольный, почему-то, а -а -а, прикинь, почему мне это пришло в голову, потому что, а, нет, это было не в Нью-Джерси, а может и в Нью-Джерси, оставим так. И вот, значит, этому Томми Салливану, а точнее его классу, однажды учитель дал задание подготовить доклад о других религиях. Томи достался индуизм, однако его больше заинтересовала тема, по которой готовили доклад его друзья. Как думаешь, что это была за тема?
0: Сатанизм?
1: Верно. Любопытно, что в католической школе дают такие задания, на самом деле, с одной стороны, это классно, чтобы э, расширять горизонт у детей, а с другой стороны, блин, ну сатанизм это перебор. Хотя, вот всю информацию по кейсу я брал в газетах того времени, типа, вышедших на следующей неделе после произошедших событий в локальной прессе, там, ну и там всяких Нью-Йорк Таймс и так далее, небольшие заметки. И информация разнится так, что это такая солянка из наиболее часто встречающихся фактов об этом деле.
0: Вообще зря, как, по-моему, в католической школе дают задание писать про сатанизм, потому что в плане крутости для подростков католическая школа, очевидно, проигрывает, и, скорее всего, люди просто будут Переметаться на темную сторону. Там хэви metal, крутяк, все дела.
1: Да. Так, э, следующие 6 недель он посвятил изучению оккультных книг и прослушиванию хэви-метала. Вот в вышеуказанных газетах того времени э, эти занятия перечитаются через запятую, без всяких оговорок, типа, ну, ну мы уже говорили, да, что такой то трэш про отношение к музыке, просто к музыкальному направлению, но все равно, меня очередной раз мой глаз за это зацепился. И вот, значит, 6 недель он усердно читает оккультные книги, слушает хэви-метал, и учителя замечают трансформацию мальчика, и 7 января 1988 года предупреждают родителей Томи об этом. Через два дня, в субботу, 9 января, после посещения церкви, мать хотела обсудить с Томи его одержимость, чем вывела его из себя. Он нанес ей 12 ножевых ранений бойскаутским ножом, после чего сложил на диване книги по оккультизму и газеты и поджег их. Затем он выскочил на задний двор и перерезал себе горло все тем же бойскаутским ножом. Что интересно мне показалось в этом моменте. Я изначально описал его как стереотипного парня, посещающего католическую школу, являющегося бойскаутом и разносчиком газет. И в своем преступлении он решил применить все свои навыки, потому что сделано это после посещения церкви бойскаутским ножом, а в конце сжег диван и оккультные книги с помощью газет. Вот так вот.
0: Пригодилось в жизни парню, все навыки.
1: Да. Обнаружил их отец, проснувшийся от пожарной сигнализации. Вот тоже мне такой момент показался, это Томми, ему типа было 14 лет, он такой наивный подросток, он думал, что если он просто накидает газет на диван и подожжет им, то вызовет пожар, который спалит весь дом. Ну, очевидно, диван просто стлел, и ничего у него не вышло. Следователи нашли предсмертную записку, написанную еще до ссоры с матерью, в которой Томми писал о том, что убийства и самоубийства были спланированы и связаны с оккультизмом. За неделю до этого Салливана поймали, когда он передавал однокласснику записку, которую нужно было перевернуть и поднести к свету, чтобы прочитать, сказал начальник полиции Джордж Стамер. Но ну, это уже вообще какой-то код да винчи, конечно, но тоже весьма любопытный факт. Типа, чем он там писал, я не знаю. По его словам, сообщение в записке было на латыни и имело отношение к оккультизму. Салливан-старший, ну то есть отец Томми, рассказал New York Daily News, что всю прошлую неделю его сын пел песню о крови и убийстве твоей матери в кавычках. Я не нашел песню, короче, эту, но вот такую, ну, наверное, с, этот, э, сам ее сочинил. Кроме того, он сказал, что его сын рассказал другу о видении, в котором к нему пришел сатана в его лице и призвал его убить, свою семью и проповедовать сатанизм. Вот такая какая-то история, какие-то обрывки информации в целом, но не, некая картина складывается, что пресса, полиция, религиозные активисты опять указывают на то, что посмотрите, как быстро все это произошло, еще шесть недель назад он был образцовым американским подростком, а спустя такое короткое время он убивает мать и пытается сжечь отца со своим братом, а в конце вообще перерезает себе горло от уха до уха. Но, мне кажется, всем очевидно, что этот Томи не был, опять-таки, членом некой тайной организации, окутавшей все на свете. И, скорее всего, он был просто несчастным подростком и выражал так свой протест. В процессе подготовки рассказа об этом деле я наткнулся на интересный комментарий на Reddit, который мне показался весьма любопытным и правдоподобным. Я вот сейчас хочу зачитать его от первого лица. Вот комментарий, автор комментария, я не помню, это какой-то ник на Reddit. Я жил в городе, где это произошло. Я был на пару классов старше Томми, но я ходил в государственную школу, он учился в католической. Так что лично я его не знал, но у меня были друзья, которые знали. Это было сумасшедшее время, и та сатанинская паника 80-х была абсурдной. Полиция Джефферсона организовала специальную информационную встречу для школьников и родителей моего города об опасности сатанизма и обо всех предупреждающих знаках, особенно о музыке хэви-метал. Какая глупость. Моя мама была втянута в панику и хотела, чтобы я держался подальше от этой музыки. Подземелья и драконов, доски для спиритических сеансов и так далее». Но перенесемся в 1994-1995 годы. Дело, я напомню, произошло в 88-м. Я вернулся из колледжа и посетил вечеринку в Спарте, соседний городок, где была католическая школа. Я знал, что большинство людей на вечеринке были выпускниками школы Папы Иоанна, и в конце концов я поговорил с одним парнем, который был на два года моложе меня. Я полагал, что он был бы в том же классе, что и Томи, поэтому я спросил его, знает ли он его. Он помолчал некоторое время, вздохнул, а потом сказал мне, что он лучший друг Томи. Он сказал, что он, еще один мальчик и Томи были очень близки и все делали вместе. В конце концов он подробно рассказал, насколько травмированным он был и до сих пор остается. Судя по всему, Томми остается я ему и его другу какую-то записку, что он собирается отправиться в ад, а потом однажды вернется и вернется за ними. Они годами видели кошмар и верят, что это правда. Так или иначе, это была вечеринка. Все пили и хорошо проводили время. И хотя мне было любопытно, я больше не задавал ему вопросов. Вот такая вот история у меня получилась.
0: В то время особая шумиха еще развернулась вокруг игры Dungeon and Dragons Подземелья и Драконы. Это та, та наверное, игра, я не знаю, когда я, я слышу вот про подземелье и Драконы, я всегда представляю это как крутая, клевая штука, в которую я бы хотел играть. Я думаю, многие думают так же, но никто понятия не имеет, как в нее играть, что-то вообще за правила... Тем должен заниматься этот данжен-мастер, но тема клевая. Тут плюс. Да, в восемьдесят пятом году некая Патрисия Пулинг объединила усилия с психиатром Томасом Радеки, с директором Национальной коалиции по борьбе с насилием на телевидении, чтобы создать организацию BADD, беспокойство по поводу подземелья и драконов. Так она расшифровалась. И Пулинг и эта организация BADD рассматривали ролевые игры в целом и даже на Драгонс, в частности, как инструменты вербовки сатанинского культа, побуждающие молодежь к самоубийству, убийствам и сатанинскому ритуальному насилию. Также они поносили другие инструменты влияние на детей, такие как музыка, вот это хэви metal, педагога в детских садах и телевидение, потому что ну там очаги возгорания основные, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, они оттуда идут. Патрисия Пулинг это вообще такая женщина, которая выступала с, с объяснением правил игры в Dungeons Dragons на судах, прикинь. То есть она приходила на суды и рассказывала как там, что происходит, хотя сама она не особо разбирается. Это и как слышь, вот...
1: слышь, 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 судья такой, блин, я ничего не понял. Прокурор такой, да ладно, сейчас начнем и разберемся.
0: Да, я думаю, ее рассказ как из-за ее не особой, наверное, компетентности в вопросе, хотя она вроде как считается экспертом, глупо, наверное, выглядела, как те чуваки, которые Доту называли Дока или типа того, думаю, это был лютый кринж. Но тем не менее, что интересно, пятеро из тех людей на судах, по которым она выступала, были либо приговорены к пожизненному заключению, либо к смертной казни, в том числе Шон Саллерс. Что же связывает Шона Саллерса с подземельями и драконами? Он увлекался ими и играл. И считается, что они привели его завербовали с помощью них. Он был завербован сатанистами и совершил вот эти жестокие убийства трех человек. Сам Шон Саллерс из тюрьмы написал письмо чтобы как-то выгородить эту игру, потому что, ну, даже он, наверное, понимал, что это уже безумие. Вот что он писал. «Из-за разногласий по поводу ролевых игр, столь распространенных сегодня, многие благонамеренные люди стремились использовать мое прошлое как ссылку для порицания ролевых игр. Хотя это правда, что D&D способствовало моему интересу и познанию оккультизма. Я должен быть справедливым и объяснить, в какой степени подземелья и драконы способствовали этому». Когда я играл в Подземелье и драконы, я не был сатанистом и не любил сатанистов. Там с матами я вот так, переведу, вот так перескажу. Однако я интересовался колдовством и дзен. Проводя некоторые исследования в библиотеке для приключения, для приключений в подземелье драконов, которые я видел, я наткнулся на другие книги, которые привели меня к изучению оккультизма. После того, как я стал сатанистом, я использовал руководство по подземелью дракона для получения информации о магических символах и отсылках к персонажам для своих первоначальных исследований. Я также использовал свой опыт мастера подземелья, чтобы знакомить людей с концепциями сатанинского поведения и вовлекать их в оккультизм. У меня есть возражения против некоторых материалов, которые выпускают TCR это компания, которая, видимо, выпустила подземелья драконы для своих ролевых игр. Я думаю, что их чрезмерное использование язычества и оккультизма не является необходимым и может привести к идеалистическим проблемам у некоторых игроков. Однако, чтобы быть справедливым по отношению к TCR, я должен признать, что подземелье драконы способствовало моему увлечению сатанизмом как интерес к электронике может способствовать к созданию бомбы, как и решение построить бомбу. Я уже понимал разрушительный характер до того, как включил материал «Подземелье и драконах» в свои проекты Ковина. И именно сатанизм, а не «Подземелье и драконы», сыграл решающую роль в моих преступлениях. Лично я, по причинам, которые публикую сам, не думаю, что детям нужно играть в «Подземелье и драконы» но использование моего прошлого в качестве общего примера эффектов игры, либо иррационально, либо фанатично. В общем, о чем он говорит, что это как бы был некий трамплин, который разогрел его интерес к изучению дальнейшего оккультизма и привел к сатанизму, который уже привел к убийствам. Это вообще все всегда так говорят. Марихуана приводит к тяжелым наркотикам. Просмотр аниме приводит к скул-шутингу. Игра в Postal 2 приводит к сбору петиций. Такие дела. Но самое интересное, что сама, сама Патрисия Пулин говорила о том, что к самоубийству и к убийству это приводит. Хотя позже были проведены исследования, и люди, которые были увлечены... Я не знаю, какие это исследования, на, что, на чем они основывались, но суть в том, что были проведены исследования, которые ролевиков, людей, которые увлекались ролевыми играми, они по статистике намного мер меньше подвержены оказались суициду, чем кто-либо другой. Вообще там эта Патрисия составила целый список игр, с которыми они прям боролась. И там много действительно игр прям запретила. Много людей увела на смертную казнь и пожизненное заключение. Жуткая женщина.
1: Это такая яровая своего времени, видимо.
0: Да, да, да. Вот, такая слож... вот такие сложные времена переживали ролевые игры в те годы, в годы сатанинской паники.
1: Как говорится, если травда приводит школы к трагедиям, по ТВ обвиняют рэп-аниме «Свободные медиа». Ты из кого? Ну, я вкрутил в цитатку Оксимирона.
0: Хороший тюк, хороший.
1: Настало время поговорить о том, во что же все таки верят настоящие последователи церкви сатаны. Очень любопытный лично для меня момент, сейчас будем вместе с ним разбираться. Давай прямо по-новому. Существует два основных течения в сатанизме. Теистический сатанизм и сатанизм Антона Лавея. Теистический сатанизм предполагает веру в то, что сатана реально существует. Тут мы можем вспомнить про полковника Майкла Акина, его храм Сета. Майкл действительно верил в существование сатаны, служил ему и поклонялся, как верующие люди поклоняются своим богам. Я же сегодня расскажу про церковь сатаны Антона Лавея, о самом распространенном сатанинском храме. Вообще церковь сатаны провозглашает себя сознательным носителем зла и антиподом христианства и является первой официально зарегистрированной организацией, заявившей о сатанизме в качестве своей идеологии. В сатанинской Библии Лавей указывает Девять сатанинских заповедей. Правил, которым должен следовать всякий, считающий себя сатанистом. Первое. Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание. Потворство – это снисходительное отношение к предрассудительному и нежелательному. Второе. Сатана олицетворяет жизненную суть вместо несбыточных духовных мечтаний. Третье. Так, вообще, можно, наверное, не говорить каждый раз номер, я просто прочитаю их заповеди и все. Сатана олицетворяет неоскверненную мудрость вместо лицемерного самообмана. Сатана олицетворяет милость к тем, кто ее заслужил, вместо любви, потраченной на льстецов. Ну, то есть, можно сделать вывод, что вот они прямо, например, тут противоречат христианству, как и задумывали. И вопреки возлюби всех, возлюби ближнего своего, они предлагают любить только тех, кто это заслужил. Кроме того, они. Видно, что они позиционируют себя как скорее атеистическое верование некое, потому что Третий, третья заповедь гласит о том, что сатана олицетворяет неоскверненную мудрость вместо лицемерного самообмана. Ну, такой типа научный подход, что ли. Дальше. Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после удара другую щеку. Вот такие они жесткие.
0: о, -о, -о сурово. Да, я потом прочитаю прям выдержку,
1: прям выдержку прочитаю из этой книжки его, что он вообще, как он на это все смотрит. Сатана олицетворяет ответственность перед ответственными, вместо участия к духовным вампирам. Честно, я не понял, что это значит. Кто разберется, пишите, звоните. <со> Сатана <со> представляет человека всего лишь еще одним животным. Иногда лучшим, чаще же хуже, чем те, кто ходит на четырех лапах. Животным, которое вследствие своего божественного, духовного, интеллектуального развития стало самым опасным из всех животных. «Шатана олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению». Ну, это означает то, что сатанизм, в отличие от многих консервативных идеологий и религий, толерантен при условии соблюдения принципа ответственности перед ответственным. В отношении, к примеру, гомосексуальности, бисексуальности, пятишизма и некоторых других сексуальных практик, долгое время попадавших под категорию табу в западном мире. Очевидно, данное понимание сатанизма значительно отличается от, от бытового понимания культа зла. И девятая заповедь. Сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая ее бизнес все эти годы. Кроме заповеди в сатанинской Библии Лавей указывает 11 правил, которым должен следовать всякий, считающий себя сатанистом. Вот просто загибай пальцы реально. Когда соглы, когда тут плюс. В сатанинской Библии Лавей указывает 11 правил, которым должен следовать всякий, считающий себя сатанистом. Не высказывайте своей точки зрения и не давайте советов, если только вас об этом не попросят. Не рассказывайте о своих неприятностях другим, если только вы не уверены в том, что вас хотят выслушать. Вот тут вообще мне
0: ну... Сомнительная фигня.
1: Ну тут да, тут, тут не прям в точку, как бы не в яблочко. Ну вот слушай дальше. В чужом доме проявляйте уважение и скромность, либо не появляйтесь там вообще.
0: Ой, красиво.
1: Вообще он типа няшка. Дальше. Если гость в вашем доме досаждает вам, обходитесь с ним жестко и безжалостно. Тут тоже плюс. Не делайте попыток сексуального сближения, если только не получите приглашающий сигнал.
0: Ого, если бы все вот эти звезды были сатанистами, и скандалов бы не было.
1: Да вообще, вот ты послушай, они типа, он как бы, это просто правило этикета, ну просто немножко жесткие местами, но типа было бы клево. Да, а об, бы... брутальные немножко. Да, брутальные такие, типа вот мы такие пафосные. Не берите вещь, не принадлежащую вам если только она не является бременем для ее хозяина, и он не просит об освобождении его от этого времени. Ну, короче, они не сдержались от «не укради», потому что, ну, реально, объективно, в точку. Признайте силу магии, если она была успешно вами применена для достижения ваших целей. Если вы отрицаете силу магии после того, как с успехом ей воспользовались, вы лишитесь всего достигнутого. Вот тут, типа, непонятно, потому что они позиционируют себя как такие, типа, гедонисты, атеисты, а причем здесь магия, я вообще прикола не понял, что он имел в виду, и если уж вы такие бруталы, крутые, и не верите ни в чё, вы такие, мы против всего, какая магия, типа чё?
0: Ну, может, это какой то типа как молитва, то есть если ты за кого-то молишься и происходит так, как ты намолил, то не надо говорить о том, что кто-то там просто это заслужил и старался, а это именно молитва помогла. Если скажешь, что это не молитва, то все ты отстойник.
1: Как знаешь, после многочасовой операции, типа, слава богу. Да-да-да.
0: Вот это. Да. А так, ладно,
1: прости, господи, мне прям, я не могу, я столько раз произнес слово «сатана», что мне уже как-то не по себе. Следующее правило, которое они вывели... Это прям реально может стать фундаментом для нормального психологического состояния людей. Вот слушай, не выражайте своего недовольства по поводу того, что не имеет к вам никакого отношения. Это типа реально избавило бы от кучи проблем, переживаний, лишнего стресса, если ты просто безразличен к тому, что тебя не касается. Тоже тут они найс nice придумали.
0: Вообще слушай.
1: Девятое, не обижайте маленьких детей ну просто 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 не обижайте маленьких детей просто пупси просто и со вкусом да. да не убивайте животных кроме как для пропитания и при защите от их нападения
0: ничего ничего про ритуальные убийства не сказано
1: правильно я понимаю вообще ничего типа суть суть как я уже много раз повторил это атеизм научный подход ко всему гидонизм. Антон Лавей однажды типа Провел ритуал посвящения в церковь сатаны своей дочери. Крещение как бы сатанинского. Суть ритуала заключалась в том, что ее просто ублажали. Типа, но не в похотливом смысле этого слова, а типа никаких там ван, плачущих детей. Ну, я представляю, что ее там посадили смотреть мультики, кормили зефиром до отказа, вареньем измазали. Типа, купили ей тысячу котиков, с которыми она тискалась. То есть суть именно в получении удовольствия. А поскольку получение, nee. да, 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 ну это вот на детском уровне, на взрослом они типа их ритуалы представляют собой всякие оргии там, ну типа они славят все физиологическое в себе, воспевают все животное, воспевают все, что приносит эмоциональное или физическое удовлетворение. Вот, ну правила, которые они написали, Кайфарики. типа это вообще на, на самом деле они более-менее ну они вот не противоречат христианству. Тут есть некоторые психологические советы: есть не укради, не обижай, не убей. То есть, если бы все люди, которые творили зло злого славу сатане, были членами церкви сатаны, то скорее всего они бы просто ходили по оргиям, там употребляли наркотики там, но не трогали бы никого. Может быть, даже были какими-нибудь учеными.
0: Блин, а наркотики там ничего не говорится про наркотики?
1: Нет, но я думаю, что они их уважают. Да,
0: Ну да, похоже на то.
1: Так, находясь на нейтральной. О, это вообще, вот это просто мое любимое. Я сразу вспомнил уродов на пляже. Ладно, сейчас расскажу, а потом поделюсь историей. Находясь на нейтральной территории, не мешайте никому. Если кто-то мешает вам, попросите его прекратить. Если он не останавливается, накажите его. Вот это вообще <связывая> просто лучшее, типа, реально. Вот мы как-то были на пляже этим летом, и туда пришли маргиналы, конченные с колонкой, которая орала на весь пляж. И весь пляж не смог наказать быдло. Типа все, все просто терпели их ужасно отвратительную громкую музыку. Нам даже пришлось типа встать и уйти. Типа да зачем сейчас этот конфликт, встанем и уйдем? Вот Антон Лавей, находясь на нейтральной территории, быстро поставил бы их на место этих подонков.
0: Блин, можно еще немножко так как-то узаконить это правило, чтобы никаких недопониманий не было. Типа если кто-то тебе мешает, не накажи его, а мусорнись. Вот так, да, так, да, так не, было бы даже Антон вообще. Антон
1: Лавей понимает реалии нашего мира, то есть, он же что, что ты сделаешь людям за то, что они громко слушают музыку, их даже, не, их даже не уберут, не увезут никуда, ты потратишь несколько часов, накажи, это еще наоборот, простор для действий, знаешь, типа, можно пока они купаться уйдут, типа, там, облить их вещи. Но
0: это, видишь, это накажи, по-моему, это что-то более жестокое. А тут типа на пакости больше. Тогда что-нибудь украсть там у них трусы или типа того. Да,
1: посадить собаку им на полотенце, чтобы она сделала свои дела. Ну что-нибудь такое. А накажи
0: это типа запри в машине, выведи в салон выхлопную трубу <смех> и смотри как они умирают <смех> ну, вот да. это накажи
1: ну все равно типа вот это реально супер точное меткое правило потому что вот если вы ведете себя на нейтральной территории в общественных местах как дома скорее всего вы невоспитанный кусок говна и будьте готовы к наказанию и молитесь
0: что рядом не было сатанистов
1: <смех> <смех> да и типа лучше вам вообще из дома не выходить никогда <смех> ладно все шутка <смех> это мы вырежем <смех> 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 так перейдем к следующему этапу. Лавей выделяет 9 сатанинских грехов. То есть тех качеств, которым сатанисту предпочтительнее не обладать.
0: О, интересно. Глупость. Тяжелейший
1: грех в сатанизме. Ну тут соглы, конечно. Вот Блин, они, я сейчас перечитываю, и они мне прям... Если бы они еще не назывались сатанистами, <связано> можно было бы вступить в их сообщество, но все таки меня немного, как человека, воспитанного в христианской культуре, сталкивает само название, и типа... Ну, ну вот, вот смотри, 9 сатанинских грехов, да? Глупость. Еще и тяжелейшим является, что я полностью разделяю. Претензиозность.
0: Да, таких все не любят.
1: Все не любят. Салипсизм. Тут я из Википедии скопировал определение салипсизма, потому что сам не знаю, что это такое. Ты знаешь, что это такое? Витя, ты грешник, получается. Да. А я хотел тебя, блин, сделать грешником, ну ладно. А ты знал, что это такое, да?
0: Конечно. Ну тогда скажи. Нет.
1: Ах, ты грешник. Ладно, слушай. Салипсизм философская доктрина и позиция, характеризующая признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира, может рассматриваться как крайняя форма субъективного идеализма. В общем, они реалисты. Самообман, стадный конформизм, отсутствие широты взглядов, опять тупо вот жирный лайк, где-то просто лайк, а где-то прям жирный лайк, отсутствие широты взглядов реально грех. Незнание опыта поколений, контрпродуктивная гордыня и отсутствие эстетического начала. Вот где тут что-то про обескровливание собак, про насилие над детьми, про игру в Гугу. Ничего. Типа, если соблюдать эти правила, ты будешь просто приличным человеком, интеллектуалом. Вот. Ну, участие в оргиях, типа, ну я. Если это со, со согласия всех сторон, я это не порицаю. Так что вот если кто-то собирался, вот как это выглядит на самом деле. Но я никого не призываю, и, кстати, вынужден говориться: В Казахстане последователи сатанизма считаются религиозными экстремистами, с деятельностью которых борется антитеррористический центр СНГ. Как думаешь, они пристроили к себе на работу всех экспертов из 80-х?
0: Думаю, да, все сейчас в Казахстане.
1: И в конце я бы хотел процитировать несколько моментов из его книги там такой вой стоит, но это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Уже даже не смешно. Жесть. Может, прямо сейчас... Накажи, их. Нет, я думаю, что, может, прямо сейчас наш подкаст переквалифицируется в True подкаст, потому что, мне кажется, там происходит какое-то преступление, и мы начнем его расследование, как в том классном сериале... А ты, кстати, смотрел убийство в одном здании?
0: Я смотрел, да, смотрел, но не весь. Я смотрел, когда он был ангоингом и типа в какой-то момент устал ждать новой серии.
1: Я как только стал подкастером, сразу же посмотрел его. Классный сериал, я жестко теперь хочу себе эту собачку. Они, да, они болезненные, я знаю, они нездоровые. Вот эти вот мопсы или бульдоги, кто там был? Ты как собачник, скажи мне, этот Винни.
0: А Я не помню, кто там был.
1: Ну, какая-то жутко нездоровая собака, которая каждую минуту жизни просит, чтобы ее убили в своим, всем своим видом. Типа вот, ну они такие милые, блин, я бы хотел, чтобы она просила меня об этом. Прям реально, просто слаще булочек сложно себе представить. Ладно, перейдем, поскольку, видимо, там добили ребенка, который кричал. Перейдем к цитированию одной из книг Антона Лавея. Благословен тот, «Кто разбрасывает врагов своих, ибо они сделают из него героя. Проклят тот, кто творит благо глумящимся над ним, ибо будет презираем. Прокляты покорные и смиренные, праведники, ибо они будут раздавлены парнокопытными. Как не стучите в дверь, не отворится вам, поэтому выбивайте дверь сами». Возлюби врагов своих и твори благо тем, кто ненавидит и злоупотребляет тобою. Разве не есть сие презренная философия льстивого пса, который катается на спине, когда его бьют? Так ненавидь же врага своего от всей души и всего сердца, и если кто-нибудь ударит тебя по щеке, дай ему как следует по-другой. Да будут прокляты кроткие, ибо они наследуют угнетение, да будут блаженны сильные, ибо они будут владеть землей». <связывающие> <связывающие> скажи да ну что-то
0: слишком жесткое и брутальное для меня мне жутко блин стало нет
1: чистый антагонизм христианству в этом я кстати пытался прочитать этот э, монолог как Сэмюэл Джексон в криминальном чтиве». ну точнее его дублер ну, дубляж а я, с... я сразу понял сразу понял
0: получилось да это было, э, да идеально да отлично класс
1: <связывающие> да жестко брутально но на самом деле вот христиане большинство из тех кто называют себя христианами Вторую щеку не подставляют, и так себя и ведут на самом деле. И вообще, типа, чтобы подставить вторую щеку при надо просто на все сто. Я прям не представляю. Мне кажется, что если кто-то даст леща япончику, он тоже не сдержится и набросится на него. То, кто понял, тот поймет.
0: Да, да. Возможно, когда-нибудь об этом поговорим.
1: Да, обязательно. Возможно, когда-нибудь. Может быть, обязательно поговорим. Блин, но, но написал он эпично, круто, прям звучит. Подходит под э, фото какое-нибудь в инсту выложить такой пост. Особенно если ты какой-нибудь боец ММА типа вот я прям представляю фотку. Томаса огромных.
0: Шелби из острых козырьков. Да, 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 кто? да, 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 да. да
1: Ну, все, у меня про церковь сатаны. Все. В целом, мне было очень любопытно с этим ознакомиться. И этот сборник правил, заповедей и запретов в целом соответствует, на самом деле, и моему мироощущению, хотя я являюсь христианином. И вообще я не увидел тут ничего, что противоречило бы христианской идеологии и учению. Но вот единственное, про не подставляю щеку, типа, что не быть слабым, но, как я уже оговорился, нужно быть очень преисполнившимся в христианстве, чтобы не подставлять щеку.
0: Да, очень интересно и любопытно было.
1: В конце прошлого выпуска мы обещали поговорить про поп культурные отсылки, и... и я вообще знал только одну, думал нароем еще, но ничего не нарыли, поэтому очень странные дела. Культовый и любимый мной сериал целиком состоит из поп культурных отсылок и передает дух времени. И тревоги общества 80-х годов. Катализатором всех событий в сериале становится деятельность секретной лаборатории, из которой избегает 11. Но об этом мы поговорим в следующих выпусках. В последнем четвертом сезоне, супермасштабном, крутом и очень ожидаемым значительная часть сезона посвящена как раз Станинской панике. И в частности, речь идет о персонаже Эдди Мэнсона, который как бы... Ага, Эдди Мэнсона. Как думаешь, случайно ему фамилию сделали такую? Мне кажется, нет. Да, придется нет. Значит, этот Эдди Мэнсон как бы олицетворяет собой э, сатанинскую угрозу. Он возглавляет клуб адского пламени. Клуб этот играет... Клуб ролевиков. Да, клуб, клуб ролевиков. То есть они как раз играют в подземелье и драконы. Увлекается тяжелым металлом. Там, кстати, есть просто разрывная сцена с этим... Его соло на гитаре просто пушечная. И делает это все еще и в школе. После происходит ряд трагических событий, в результате которых общество и полиция обвиняют его в жестоком убийстве, которого он, по сути, не совершал. И начинаются гонения на клуб адского пламени. В сериале есть очень мощная сцена, которая передает напряжение, которое в то время царило в обществе. Это сцена в церкви, когда шериф э, собирает жителей городка, родителей с детьми, чтобы поговорить о угрозе, о сатанинской угрозе, о преступлениях, о клубе адского пламени, обо всем об этом. И постепенно из простого разговора и спокойных, немного встревоженных людей, толпа превращается в линчевателей, которые хотят срочно наказать людей, которые просто от них отличаются. Мне кажется, очень точно это передает то, что в принципе происходило в то время в Соединенных Штатах, и в частности в городках, которые мы, например, сегодня описывали, в которых убивали подростки-убийцы, где тоже собирали людей там, рассказывали им про хэви-метал и все такое. Вот. А, еще важный момент с именами, чуть не упустил. Я в первом выпуске рассказывал о Уэст-Мемфисской троицы. Напомню, что жертвами Уэст-Мемфисской троицы стали Стив Бранч, Майкл Мур и Кристофер Байерс. Ничего не напоминают вам эти имена? Мне вот еще как напоминают. Потому что главных героев, персонажа вот двух лучших друзей, ну там вообще четыре главных героя, а если брать шире, то вообще все десять, но вот четыре друга. Один из них Уилл Байерс, другой Майк Уиллер. И Стив, кстати, в сериале тоже есть. Я думаю, что э, в этом очень странные дела тоже вдохновились непосредственно сатанинской паникой. Вот в целом мы по культурные отсылки обещали, но
0: ну, сейчас еще, естественно, самый клевый сериал всех времен и народов "Секретные материалы", который вбирает в себя вообще все легенды различных народов, все конспирологические теории в себе объединил в свое время. Там даже не один эпизод, там несколько эпизодов про культы тайны про даже школу как культ. В школе работал орудовал там тоже подколы есть от Скайли Малдера. в плане. Эй. Это не могут быть сатанисты, потому что сатанистов не существует, иначе мы бы за тысячу дел по подозрению в сатанистских ритуалах нашли бы хоть какую-то улику, потому что типа по официальным данным никаких улик нету. Там второй сезон 14 серия, кому интересно, начинается, и в дальнейшем там еще пара эпизодов на эту тему есть.
1: Вот. Ну что, теперь нам, наверное, надо подвести какие-то
0: итоги да, надо как-то подытожить твои ощущения по этому путешествию в сатанинскую панику 80-х-90-х в Америке. Я, наверное, начну. Я хочу сказать так, сатанинская паника 80-х-90-х это не точка отсчета с сатанинской паники как таковой, страха перед каким-то тайным культом, и не точка его конца. Это середина, какая-то просто резкий всплеск в это время пришелся. Потому что все мы знаем там про кровавый навет, охоту на ведьм, которые были давно, и все мы знаем про современное воплощение этого всего. Вот этот Куанон, Пицца Гейт. Мы об этом обязательно поговорим. К этому придем, но уже позже, там спустя несколько выпусков. Потому что надо немножко от, отойти от этих сатанистов, от всех. И вот что я думаю. По всем кейсам которые мы смотрели, к представлению людей о сатанинском культе, это было такое, знаешь, то, что сатанисты повсюду, твой почтальон, твой ребенок, кто угодно сатанисты, они все в каком-то сверхорганизованном заговоре состоят, и цель у них это... Какая у них цель? Такой цели нету, то есть проводи свои ритуалы во славу сатане. Возможно, они обладают там за счет этих ритуалов какими-то силами, которые помогают им скрывать улики или прочее. То есть какой-то конкретной структуры, у этого не было. Вот уже с появлением э, Президио, то, что верхушка, то есть э, в армии США в этом замешана, когда появился вот этот вонючий Майкл Акина, который там работал с, с Министерством обороны и разрабатывал там этот psyops, уже как бы начинает наклевываться идея о том, что, возможно, это все идет сверху, и это контролируется как бы верхами. И уже сейчас, в наше время, мы знаем, что такое Куанон и Понимаем, куда это вылилось, уже что-то более организованное, сформированное. А в то время это был больше такой сумбур, и все просто сильно боялись и переживали. И из-за этого, в том числе, мне кажется, появлялись такие побочные ужасные трагедии, как убийство детей, которые причисляли себя или причисляли их просто к сатанистам, там не только два этих кейса, там множество различных убийств детей групповых, там подражание каким-то ритуалом, много кошмаров таких именно, мне кажется, из этого сумбура и паники, то есть структурировать никто в то время это не смог, сейчас уже поспокойнее, сейчас до сих пор много страхов перед сатанинскими культами верхушечными, но уже никто там детей не будет в этом обвинять, по-моему, потому что всем понятно все, вот так Какие мои впечатления. И говорить о том, был ли культ или не был, мне кажется, я сейчас пока не готов. Мне кажется, все-таки был. Но уже окончательно мы сможем в этом разбираться, когда будем современной реалии этого всего разбирать. Вот такое мое мнение. Но ну, по крайней это было очень интересно, очень круто и захватывающе подготовка к этим выпускам. Вот так. Да,
1: согласен. Супер. Вайп такой еще. 80-е, просто такое няшное время по воспета. Да, потрясающее время. Очень странным делам и всему такому. Вайп какого-то ужастика и такого хэллоуинства и всего в этом духе. Поэтому и подготовка к выпуску, и смотреть все эти видосики на ютубе, читать все эти статейки было весьма любопытно. И по поводу культа я вот с тобой не соглашусь. Мне кажется, что... Скорее, скорее, не было его. Его скорее не было. И связано это все было. Ну, причины, которые мы описывали в первом выпуске, тревога в обществе, там э, разжигание всей этой волны хейта в отношении сатанистов религиозными фанатиками. Да и, ну, или просто проповедниками, там, серийные убийства, нью-эйдж, религии, там, ну, и все в этом духе. Короче, нашли козла отпущения, вот. У меня по-прежнему такое ощущение, но, действительно, надо еще разобраться, что тут к чему, и... Просто вот
0: эти все моментики существования туннелей Макмартина. Было, многие считают его доказанным. Майка Лакина открытый сатанист своего храма Сета, еще более сурового, чем Лавейского, как я понял. Он в правительство там разрабатывал какие-то странные научные подходы. Да и в Эст-Мемфисскую троицу убийство это было жестокое какое-то. Вполне возможно ритуальное, просто наказали, не тех. То есть мути много, отфильтровать мы ее не можем. Она есть, и это жутко.
1: Ну вот, кстати, да, Майка Лакина и его вот это вот храм Сета, то, что он в натуре как бы верил в сатану, не просто как Антон Лавей и его няшные последователи с их нормальными общечеловеческими правилами жизни, а он конкретно был жестоким сатанюгой, может быть, какие-то сомнения во мне сеет.
0: Это, кстати, тоже не факт, потому что он тоже так высказывался на телешоу шоу там, под поле сатаны, про... рассказывал про то, что представляет его храм, и там тоже такое, ты должен грамотно распоряжаться своими ресурсами, там, в... то есть гла... Бог как бы это ты есть, все внутри тебя, и давай работай, и становись лучше. И вот такая, тоже такие посылы няшные довольно. Но он Но сам пугающий. он какой-то психопат. Да, он
1: жуткий тип, абсолютно жуткий. Ну, в общем, выводов мы никаких не делаем. Мы в конце концов не разрушители легенд, чтобы сейчас тут ставить какой-то диагноз. С ощущениями мы поделились. Нам еще предстоит э, спинов и приквел, так что да. у нас еще есть время поработать над этим. Но это будет через какую-то паузу, потому что от станистов пора передохнуть, и мы перейдем к какой-то новой теме. Обязательно в следующих выпусках. Пока сами не знаем какой, но что-то не менее интересное, увлекательное и любопытное.
0: Подписывайтесь обязательно на наши социальные сети. Телеграм, группа ВКонтакте, площадки, которые размещается подкаст, какая вам удобнее, где слушайте, там слушайте, оценки, комментарии, всему рады. На почту нам пишите, что хотите, нам без разницы, все прочитаем.
1: Да, поддерживаю. Спасибо за прослушивание, пока. Всем пока.